0: 第百五十一回、細身のシャイボーイの。アコースティッ
1: クレディオ
0: 。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第百五十一。かい細身のシャイボーイのアコースティックレディオこの番組は東京都世田谷区三軒茶屋にあります私の自宅からお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方ですどうも構成作家の笠倉ですよろしくお願いします笠倉さんどうぞよろしくお願いいたします,お願いしますさて笠倉はい、春真っ只中でございますそうですね今日私の家の近所の小学校でも入学式が行われています、はいなんだか晴れ晴れしい気分にこちらもなりますが、うん、ちょうど1週間前第150回のアコラジが配信された日に、はい、私お昼ご飯三軒茶屋の駅前のアレックスっていう洋食屋さんに行こうと思って一人で歩いていたらなんだかいつもと駅前の様子が違くて、はい、何かしらと思ったらその日ちょうど三軒茶屋にある昭和女子大学っていう女子大の入学式でもあったのよ。うんでえー、いろいろいわゆる女子大生よね、はい、があ主にお母様と一緒に歩いてあれお父さんって入っちゃダメなのかな入学式、えー、そういう決まりがあるお父さんパッて見えなかったけども,、えー、もしかしたらあんなかもしれない,いそんなことないか入学式は
2: さすがに
0: でもね、はいそのまあ、生徒はまあ全員女性じゃないですか、はい、そうで,すよ、ね、でその昭和女子大に向かう道に沿道に、はい、たくさんの大学生男女が立ってる男女はな、い、んだと思うえ他の
2: 大学の
0: そうなんだよ他大学の
2: 、うんえー
0: 、サークルの勧誘で立ってるんだよ、うんはあ、すごいの男がねそのビラみたいなの持ってるわけじゃな、ね、い<笑>チラシをでそれをこうバって女の子に渡すので女の子がもらうと「よっしゃ可愛い子に渡せた」って。その渡した子に聞こえるような感じで言う
2: 。どう思うね
0: 。まあ、そこまでまだ許せるよ、はい。私が許せなかったのはね。それを歩いてるじゃない。アレックスまでちょっと距離あるからさ、はい、歩いてたら。で、私の周りも、その、いや、ちょうど入学式の時間にぶつかっちゃった。お昼過ぎなんだろうね。はい、多分十二時、十五分前ぐらいだったと思うんだけども。したら、その女子大生とか来る、こう、私じゃん。で、警備員の人は。その昭和女子大学の警備員の方がもう駅前まで来てて、はい、ビラをもらわないでまっすぐ進んでくださいってアナウンスしてるの、はい、それくらいたくさんいるの渡す人は50人60人いるわけ、はあうん、でびっくりしたんだけどみんな渡すじゃんでもらわないでまっすぐ行ってくださいっていうから、うん、なかなかもらってもらえないっていう中で僕の前にビラ出してきた出してもう一人が「おい男じゃねえか」っつって笑うっていう,うパニックに落ちちゃった<笑>そんなことする<笑>僕も
3: う28歳だよ<笑>、ね、そういうのなしにしようよね
2: ひど,ひどい話ですねひ
3: どいでしょ<笑>えっと
0: そんあのさ人を不幸にすることによってさ自分たちが喜びを感じるのなんてそれは笑いとは言わないよね、うんそう思わない、はい、って言ってあげようかと思ったけどそやっぱびっくりすると言えないね
4: ,あ
2: そうですね
0: だからでもねそれは自分にも言えることだと思ってあ、うん、なんか勉強したと思えばいいやと思ってその後アレックスに行って食べたハンバーグが味しなかったよね<笑><笑>ショックすぎて「ああそんなことされんだ」今週はスポンサーの方が<笑>お越しいただいております,すよ。スポンサー見学制度を用いて本日は兵庫県のラジオネームアーマシットさんにお越しいただきました。アマシットさんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ごめんなさいね。だったあ,あまりにショック<笑><笑>ひ。ひどい話、ね。ひどい。ひどいわよ。<笑>そんなことすると思って。びっくりした。帰りミスタードーナツたくさんも甘いもん買って帰ったわ。うん<笑><笑>甘いもんに食べなきゃやってらんないわよありましたけどねでもね笠倉に今回ちょっと教えていただきたいことがあるんですよ、はい、というのもね4月の4日にモテないフェスという,うもう5回目になるイベントが行われてそれは TBS ラジオの「エレカタのコント太郎」という番組のサッカーも務めてらっしゃる郷秀樹さん、うんという方が主催のイベント、はい、で私はもう今回で5回連続出演させていただくんだけども、うん、ゴーさんと4月4日に会うってことが決まっててでそれがイベントが火曜日でしたのでその3日前のエレカタの放送を聞いたのね、まあ、毎週聞いてるんだけど聞いていそしたら八つ井さんが「バチェラー・ジャパン」っていう番組を知ってますかってて話してたのね、はい、で私は知ってたけど見たことがなかったのだけどもその「エレカタのコント太郎」の中でものすごく熱く語ってらっしゃったのでこれはおそらくゴーさんも見てるだろうなって<笑>ならシャイも見ておかなきゃダメだなと思って見ようと思ったんですけど、はい、私この番組よくわからないんですが笠倉はこの番組のファンなんですよね。ファンですねはいババチチェェララーーのちょっとこの「バチェラージャパン」っていうのがどのような番組か教えていただけませんか
2: そうですね「バチェラージャパン」って、まあ、言葉がありますけどもそもそもじゃあ「バチェラー」って何と、うんまあ、ジャパンは日本じゃないですか、うん、バチェラーっていうのは独身男性っていう意味なんですよへえ知りませんでしたでその独身男性1人を、えー、25名の女性結婚をしたい女性が、うん取り合ううという恋愛サバイバイル番組なんですけどもそれは、はい「取り合う」という「体のフィクションフィクションではなく本気ですドキュメンタリーですねいわばそんなさ、はい、男の人をさその女性が25人1対25ってことでよねそうです、はい、そんなことありえないでしょ、はい、普通の世界ではありえないですよね、はあ、普通じゃないのそのそまあ、25人が取り合うわけですから、うん、その一人の独身男性が魅力的じゃないとダメなわけじゃないですか,、うん、ですかあらゆる点において、まあ、結婚ですから、うん、この先一緒に暮らすっていうことで、うん、もちろんお金もそうですし、うんまあ、容姿もそうですねかっこよさとか,、うん、か人間性もそうですけど、うん、でも人間性とかってまだ分かんないと。うん、でそんな時にあ,の、まあ、ある男性、まあ、その方も独身男性一人あの選ばれた一人なんですけどもそのちょっと待ってあのさ、はい、君好きすぎて説明が下手だよ<笑><笑>そもそもこの、はい、ザ・
0: バチェラーっていう番組は、はいはい、2002年にアメリカで始まったのよね、はい、で,ねで、はい、どのような番組かっていうとバチェラーと呼ばれる男性が1人、はい、で女性が25人いて25人の女性が1人の男性を取り合う、はい、でこの男性をものすごくハイスペックな男性そうです、ね、いろんな企業の社長だったりで容姿も良くて運動もできるっていう、うん、誰もが羨む完璧な男性を女性が取り合う、はい、男性がどんどん選んで減らしていくそ,、ね、それを楽しむというノンフィクションの番組ですねそうですね。
2: ありがとうございます<笑>いつからそんな下手くそ<笑><笑>や熱がもう目としてしまったじゃあちょっと落ち着いてもらって、はい、
0: じゃあ続き教えてください
2: でその誰もが羨む、うんまあ、その男性というのが、うん、久保弘武さんという35歳の男性なんです
0: よは、うん、あなるほどね2002年からアメリカでやってきた番組がこの度び、はいはいえー、2017年日本でファーストシー
2: ズンが始まったわけですねそ,うです、うん、その一番最初に
0: 選ばれた男性が久保、は
2: いひろたけさんはい、うん、でこの方、まあ、誰もが羨むと言いましたけども経歴をざっと説明しますと教えてくださいだってアマシーさんまだ信じ
0: てませんよそんなことが現実にありえるの,<笑>と
2: えるのかと<笑>皆さん思ってると思うんですけど、うん、ちょっと教えてよまず東京大学卒業後東京大学大学院へ進学して卒業をしたと、うん、でその後外資系のコンサルティング会社に就職するんですよ外資系、はいでそこで新たにですね、自分で会社を立ち上げると。うん、これがミューズコーっていう会社であの、いわゆるファッションとか雑貨とかコスメの通販サイトなんですね。うん、で、それがすごい、まあ、大反響を呼んで、ミクシーという会社が買い取りますよと。はあ、で、その買い取り額が、まあ、約17億円なんですけども。自分が始めた事業がもう大成功したとで売り払った状態で次にじゃあ何しようかなという今空白の期間なんですね仕事は、はあはあ、でそこでまあ彼は結婚相手、まあ、唯一結婚相手だけを手にしていないという状態なんです久保弘武さんはちなみに今おいくつなんですか今35歳ですね35歳
0: はい3歳でそれだけの成功を収めていてなぜ結婚してないんですかそうなんですよ、ね
2: そこが僕は結構疑問に思いながら見てるんですけどそこは、はい、この
0: バチェラー・ジャパンの中では
2: 語られてはいないんです,いないんです、ね、今までのその例えば、まあ、恋愛とか、うん、そういったものは語らないな
0: るほどもう無駄なことを排除して、はいうね、もうこのバチェラー・ジャパンの中では1対25の恋愛バトル
2: がですで、まあ、今の僕をこう知ってくれという感じだとは思うんですけどね久保さん。
0: 25人の美女っていうのは何歳ぐらいの方が選ばれてるんで
2: すか、はい、そうですね結構年齢幅がありましてだたい二十歳から、まあ、29ぐらいまでですかねまあ30代もい
0: た,た、ね、いやいや30代半ばいるよいましたっけ鶴とか
2: 30代でしょあれ31とかです、うん、30代ですねでいまして大阪のシンガーもね<笑>知ってますね結構ね、うんはい、ちょっとさ、はい、
0: 今話を聞いててはい疑問に思い始めたんだけど、はい、君は今これアマゾンで2017年から週に1本のペースで配信され始めたこの「バチェラー・ジャパン」これは何回見たんですか
2: 何回っていうのはその同じ話をそうです僕は1回ずつですえ<笑>じゃあもう僕の方が見てま
0: す<笑>僕この4日間で2周してますから<笑>見てますね,<笑>倍見てますねえそれでよく好きって言った<笑>でね私には密定がたくさんいて私はあまりこう SNS とかを使わない人間なんですけども有能な者たちが「笠倉が何か」Twitter とかでつぶやくとそれをスクリーンショットとって私にこうメールで送ってくださる
2: 本
0: 当んですよ。<笑>で,よ<笑>でその結果笠倉がこの「バチェラー・ジャパン」っていうのが毎週金曜日に今配信されてるんですが、ねはい、金曜日になるとこの「バチェラー・ジャパン」を見て久保さんんかっこよすすぎるとか書くらしいんで,すよ、はい、でそれを私に送ってきて「笠倉がまた香ばしいこと書いてますよ」って<笑>い見てたんですけど、はい、私はそれもあって見てなかったんですよ。はいただそのやついさんがおっしゃってたでイベントがあるからあと私はこういう恋愛の番組が苦手なんですよ。今まで見たことがなかったのと自分が見てもどうせいい気分にはならないんでしょって思っちゃうの。の日本の恋愛番組とかたまに見てたら恋愛マスターみたいな人がスタジオに行ってさ見てたりするじゃん。そののの人たちの言っててること全くかからなないい私をしで,でそのレイヤーマスターの言ってることにスタジオにいるお客さんとかがああみたいにうなずいてるからそれ本当なんだみたいな<笑>どういう低層観念してんだろうと思いながら<笑>見ちゃうと僕は全然入りきれなかったんですねただ今回のこの「バチラジャパン」ドハマリうんさっき笠倉君が言ったとおりその25名の女性は年齢幅が結構広くて20代から30代半ばまでの女性で、はいえー、職業はモデルや OL 女子大生着付け師女優ギャルなど個性あふれるメンバーでございますけどね、うん、じゃあこの番組のシステムを
2: 笠倉教えてくださいそうですね、えー、番組のシステムで言いますと、えー、久保さんとは、うん<笑>今の話をじ
0: ゃあまとめてしまうと、はい、1週間に1本のペースで60分の番組があると、うん、でその中でまず前半でデートをして。うんでだんだん親密になっていくで一番番組の最後にローズセレモニーっていうのが毎回あって、はいまあ、最初の第1話だったら25人いた人が20人に減る次は20人が17人、うん、で、はい、第3話だったら17人が12人とか減ってて、はい、で最後におそらく最終回12話の時かなにラスト1人が選ばれてそこからお付き合いを実際にするという番組なわけですね。はい、そうです、ね、ですねなんんさこれがバチェラー今回の「バチェラー・ジャパン」<笑><笑>のパンは<笑>これあの見てる人だけ多いで,ですね、はい、次回の「バチェラー・ジャパン、は
2: あ」はかなりね忠実に再現されてますねこのナレーションの<笑>今回バチェラーから指名されたのは森田さんです<笑><笑>バンドさんのねモ<笑>ノマネですねこれはでここまで聞くと
0: まあいわゆる海外でやってる恋愛バラエティを日本に持ってきたんでしょって思うと思うんです、うん、恋愛バラエティが好きじゃない人は私はやっぱあんまりしっくりこないと思うなと思うと思うんです私もそう思いましたただまあ嫌いや,いやでしたけどゴーさんと会ううから見ておこう、まあ、結果的にゴーさん見てなかったから見た意味全くなかった、ね、<笑><笑>ただ面白かったって何か<笑>俺2周見てメモまでしてんのに見てなかったからゴーさんはまだそう<笑>えっ<笑>と思ったんだけどすごく丁寧に作られてる、うん、僕この3年間ぐらいで見た映像作品の中で一番面白かったあの自分がこんなに切り捨てていたもの勝手に絶対っ僕あのね、アマゾンのビデオを見るときに、男はつらいよとかでも見るときに、最初ちょっと CM が入ったりするんですよね。で、このバチュラージャパンっていうのは、アマゾンに入ってないと見れないんですよ。だから、その、男はつらいよを見るときに、バチュラージャパンつって出てくるその映像がちょっと息きかないんですよ。そうでしょ、だって、東大卒でお金持ちで,で、そこに25人のすごい綺麗な女性が寄ってきて、それを切っていくわけですから、AKB148 分の1みたいなもんですよ。<笑>俺があの、あのー、船の中で友達に借りて、はい、あの AKB の子がひたすら告白してくれるっていう、はい、それを振り続けることに心を病んでしまってゲームを途中でやめたっていう有名な AKB148 分の1と似たようなシステムで<笑>最初から25人の女性は自分と付き合いたいとでそこを切っていくっていうスタイルだけ聞くとちょっと。海外的であんま日本人に合わないんじゃないかなって思ってるあそこのあなたこの番組とても作り手側が日本人のために丁寧に作ってる恋愛番組今まで普通にテレビでやってるものですと見ていていわゆるじゃあどっか旅する恋する番組だったその現地の映像が出るわけじゃないですか、うんうん、出て、まあ、その VTR ですね VTR を見てしばらくしたらスタジオに戻ってきます、ねうん、スタジオに戻ってきて恋愛の達人みたいな人司会の人で観客お客様とかでなんか話し合ったりするじゃないですか、はい、あそこあったよねみたいな僕はあれがちょっと苦手なんです、うんうん、っていうのは僕は恋愛が分かんないからその僕はこうだなと思ってたことが大抵外れるんですよね僕はこの男性結構かっこいななと思ってたらあの行動はないよねみたいな、ガキみたいみたいな感じになると、あ、うん、俺がいいと思ってた行動はガキなんだみたいに思っちゃって、なんでか、スーっとその番組に入り込めなくなっちゃうんですね、うん、ただこのバチェラー・ジャパンは、ネットの番組なので、1本が60分ってさっき言いましたけど、53分の時もあれば、58分の時もあるんですよ。一番いい尺で作れるんです。ネットの強みですよね、うん。一番好きな尺で、で、かつこの58分の中では、もちろんコマーシャルもないですし、スタートしたら、一回もスタジオに戻ったりしない。うん、もうずっとそのビデオだけ、VTR だけ。だから、そ,、ね、その世界に自分が浸れるんですよね。うん、自分の,の,その中であ、この子いいなとかあ、この久保さんかっこいいなと思ったまま、最後のローズセレモニーで。女性がお分かりするから、すごく悲しい気分になるし、自分が応援してた女性だと、なんで久保さん見る目ないよと思っちゃうんですよね,
2: ですね。そこがすごいですよね。一切排除されてますもんね。ただですよ。うん、じゃ、答え合わせもしたいことあると思うんですよ、うん。え、ここ
0: 、他の人どう思ってんだろうとか、ここ男性の意見は、はここ女性の意見はっていう方は、ね、すごいこの作り手の愛情が毎週。新しいエピソードが配信されるんですけど、例えばこれ、毎週金曜日配信されるので、今喋ってるのは4月6日の木曜日、これ、日が変わった4月7日の0時に配信されるわけですね。この時には、Amazon プレミアムビデオのこのバチラージャパンのところに2本のビデオが配信される、1本は本編です、60分の。そのと同時に20分のダイジェスト版というものが配信されるんですね。このダイジェスト版は何かというと、司会が今田浩二さん。でもう一人が筧美和子さんとか佐野日な子さん、はい、若い綺麗な女性、道端アンジェリカさんとかね、そう,、ねはい、そういう方が毎週出てきて、その本編を見た、そのダイジェストを見て感想をしゃべるんですよ。それによって、いわゆる自分の中での意見を確認したい、他の人の意見も聞いてみたいって方は、それを見ればいい、ただ、見たくない人は全く見なくて、うん、本編だけを見て、自分の中で楽しめる。うん、このやり方はネットだからできますよね,そうですねネットの強みを,やを生かしてますよね、はい。その一つ一つの愛のこもり方がこの「バチラージャパン」の映像すごいんですよ。映像もすごく綺麗ですよ。沖縄にロケ行ったり、横浜に、ね、デート行ったり、はい、北海道行ったり、いろんなとこ行くんですけど、また素晴らしい、これね、スタッフの声が一切入らないんですわかりますかこののの高級感のある世界の中でじゃあインタビューがすすごく入るんですね一人一人あの時のデートの感想どうでしたかみたいなじゃあ笠倉がモリモリだったとするでしょ<笑>、まあ、森田さんって女性がいるんですけど<笑><で><笑>、はい、じゃああ,あの時デートに行った感想はどうでしたかって私は聞かないだけどモリモリがカットの中で本当にあのデートで近づけたと思いますとか言うんだけどどうでしたかっていうのは字幕も一切ないんですここ、うん。字幕がないことによって、女性がその感想を答えている時の目の動きだったりとか、手の文字文字具合で本当のことなのか嘘を言ってるのかなとか、文字に頭を取られることなく、映像の世界をしっかりと見ることができるんです。で、スタッフの姿もないから、あとかも本当のデートをしてるかのよううに思う例えば気球に乗ってるシーンがあって気球だから狭いで2人が後ろからちょっと抱き合ってる感じのところカメラがある、はい、カメラがあったらカメラ目の前だからちょっと恥ずかしいみたいなこと言ってるかもしれないでも一切使わないカメラやスタッフを意識したところは全部編集で切ってるんです、うん、唯一一回だけトイレに女性がこもっちゃった時に大変だっつってこの,この後選ばれないかもしれないちょっとヒステリックになった時にもう、やだもう外に出たら久保さんのこと気にしなきゃいけないし、外出たらカメラに撮られるかもしれないしって、1回だけ言うんですけど、そこでちょっと反省したのかわからないですが、一切その後<笑>カメラとかスタッフのことは一切言わない、でもさっき笠くんが言ってくれた通り、ツーショットデートとか、えー、複数人でのデートは、うん、こういうデートをしますよってことを言わなきゃいけませんよね、それを一手になってるのが笠倉。はい坂東さんです、ね、バンドーさんっていう方が出てくる、はい、これは坂東さんっていう俳優さんなんですけど、うん、30代後半のあのね見た目はサッカーの前園さんをさらにかっこよくした感じです、うん、そうですねオールバックで、はい、この坂東さんが全部なんか宝箱みたいのを持ってきてですね毎回このデートの時とかでこの中に手紙が入ってます、うん、この中にバチェラーからの今回のデートの指令が入っておりますで、開けて、まあ、何々さんって言ったりとか、ね。皆さんにご相談なのですが、バチェラーにサプライズを仕掛けるというのはどうでしょう
5: <笑><笑><笑>
0: <笑>っていう作り込まれ具合で、私のように恋愛が苦手な人でも
2: 入り込める。うん、という、バチェラージャパン。すすごいといとうう話ででした<笑>そうですね
0: 何がショックだったって絶対つまらないと思ったの絶対つまらないし見たくないと思ってたの配信されてることはしてた、はい、バチェラジャパンというものがで笠倉が見てるっていうのもそのスクリーンショットが撮らえたのがもう毎週のように来てたから絶対見ないと思った<笑><笑>絶対見ないと決めてたものが、はい、今後数年に一番面白かったってことにショックだったんでね、うん、自分のファーストインプレッションで切ってしまったことへのがっかり感というか見る目全然ないとでもそれを吹き飛ばすぐらいのそうですさだからアマゾンプライムビデオに入っている方がどれくらいいるか分からないまだ実はそんなにいないと
2: 思う全
0: 然見てる人いないただ、アマゾンに入ってる人はみんな知ってるんですよ、はい、この「ザ・バチラっていうの、これ、面白いもんで、入ってる人は全員知ってる、入ってない人は誰も知らないんですよ、この「バチラ c h i l a という<笑>で、この囲まれた、なんかちっちゃい世界の中で、はい、こんな面白いものがあるんだって、はい、びっくりです、な感じ、はい。っていうのを今、味わってるんです。で、アマシュタさんはアマゾンプライムビデオ入ってませんね。入ってない。入ってないから、なんでこの、ね、デブとシャクレはこんなに
5: <笑>楽しそうなんだ<笑>
0: バン坂東さんって誰だってなってると思うんですけど、これね、僕だけかと思った僕だけが恋とかあんま知らないから、なんか自分と違う世界のことで楽しんでるのかなと思って、試しに夜中、竹下幸之助の家行って、ちょっとこれ見てくれっ,って。で、その翌日にトランザムヒロシの家に会ったときに、これ見てくれって言った瞬間。次のお昼までに今まで配信した全部のエピソードを見てましたよ<笑><笑>
2: ドハマりですよドハマりですねも
0: うみんな今もう誰かしらの真似したくてしょうがないです鶴の真似したくて鶴さんって方がいるんだよ、ね、<笑>いい女風な感じ出す、うん、<笑>ここでヘリコプターに乗らなくてもなんだか私はその方がいいなって踏んでます<笑>かりませんけどね、そういうのがあ
2: っ
0: て、ですね全然デート呼ばれない、これ、もりもりですけどね<笑>結構、一人一人の女性が、やっぱ,あのやっぱ最初、25人いるんですけど、やっぱ25人いると、一人一人分かんないじゃない、たくさんいますから、それがだんだん週を重ねるごとに減ってきますから、そうですね、減っていくと、その分、一人一人が移る時間が長くなるわけじゃないですか。そうするとだんだん一人一人が好きになっていくんですよねはいでまたその好きになってる女性がね普通の大学生だったりとか OL さんだったりとかします、うん、全然テレビ出てない方ですからより身近に感じられてで頑張ってその久保さんという完璧なんです久保さんの話をしてませんでした、うん、久保さんここまで言うといけすかないと思うかもしれませんけど久保さんほど完璧な男性はいません、うん、もう今僕はもうバチェラー信者だからあ<笑>れ<笑>久保さんは日本の<笑>です<笑><笑><笑>この,のだって、ね、モテてる男が大嫌いな私ですらもう久保さん大好きそうです、ね、笑顔が素敵あのね見た目は以前うーんとオードリーが土曜日「オールナイトニッポン」やる前にその時間帯「オールナイトニッポン」やってた半田ン斗さんにそっくりなんですよああ、ね、笑顔が素敵でまで、あ、セミロングって言いますか、うんでシュッとしていてっていう、はい、その久保さんが本当に素敵で、えー、振らなきゃいけなくなるんです毎週ね辛いんだけどその振った女性に対する言葉の書き方も優しいんですよね,す
5: ねこ
2: んな綺麗な日本語あるってどこまでも誠実にそう,そう、ね、女性が見たらもうたまんないだろうし男もその久保さんにちょっと惚れてしまう、うん、惚れます<笑>そこ
0: がそのバジラージャパンだから別に見なくてもいいんですけどあのもし自分の中で恋愛番組とかあんま好きじゃないよって思ってる人がいてでも何か新しいものを知りたいなとか、うん、もし面白くないと思っててじゃあシャイお前どんなもんなのって思って見てもらった時に概念が変わる可能性がある、うんうん、それがバジラージャパン<笑>恋愛興味なくても映像の撮り方とかそのシステムだったりとか全てが丁寧ですよです、ね、丁寧に作るって大切だなって、うん一番楽じゃないですか、こうビデオ回しながらインタビューね、家族のこと今ビデオ撮りながら、あの時どうだったのって聞いたらその場で喋ってくれるから楽じゃない、はい、でもそれ、そうしない。<笑>スタッフの声が入ると、他のこと考えなきゃいけないスタッフさん寒いですかとか、多分言ってるよ、現場ではね,でね。それ一切使わない、うん。なぜならそのデートの世界、バチラーチャルジャパンの世界に入り込むため<笑><笑>ということでですねで、この週末ですね、4月9日の日曜日。おはみ対抗期という年に一度私は上野公園で今回ねあのアマシットさんにもお土産いただきましてそれもみんなで食べようと思いますけどそこでですね、うん、えバチェラージャパン講座を広こうと思って<笑><笑>これ以上はもうラジオでは喋りませんもう見,見ない方もいるからねでもあの w i フ f i とちょっとキンドルタブレットを持ってっ
2: てですねもう
0: そこでですね、えー、朝10時からですね<笑>えー、だから、もう、<笑>夜10時までの12時間ですね。はいえー、バチェラージャパンはですね、はい、講義をしたいと思います。<笑>そこにはおそらくトランザム博志先生もおそらく来ていただきましてですね、えー、バチェラージャパンについて、もうゼロからのバチェラージャパン、うん。もしお昼から来ても大丈夫です。お昼から来ても、あの、これま、これまでのバチェラージャパンは<笑>、これ、あの、毎回やるんですけど、これ、あの、シャイバージョンで、丁寧にやりますから、ちょっと、もしよろしければ。今回、でもちょっと怖いのはね、いつもこの、おはみ対抗期って、もう今回で5回目かな ?4 回目かなになるんですけども、は何かっていうと、お花見のトップシーズンの上の公園ってもう場所取れないんですよ。だから、その1週間後も、おはみに、お葉桜になったところならば、うん、あんまり見てる人もいないからみんなでワイワイやりましょうってことなんだけど今回桜の開花が遅くて、うん、また曜日の巡り合わせとかもあって4月9日トップシーズンなんですよね多分お,おーびっくりし
2: たあグラビアのポスターが落ちたあ<笑>そっちがびっくりし,した、ね、<笑>顔が出てき<笑>っていうのがありますから、ね、<笑>このね<笑>急,急に顔が<笑>こ,この女性知ってるえあえこの女性乃木坂の子ですか乃木坂、はい、46の桜井,桜井玲香さん、
0: はい、この方、僕ねあの、ちゃんと知らんかった、僕、乃木坂を知らなかったから、はい、今、その方のポスターが落ちたから、今、ぶっ飛びげたんだけど、はい、このあと、夢見てた、朝、夢見てね、はい、僕、夢、普段見ないんだけど、たまたま、もう数か月ぶり、今年初めてぐらい夢、ちゃんと見たのが、はい、中に出てきたのが、ずっと喫茶店で女性とコーヒーを飲んでる。すすごく楽しかったんですよね、うん、何言っても笑ってくれるんだよ。はい、この間読んだ小説の中に、えー、僕とそっくりの青年が出てきてね「<笑>みたいに笑ってくれるちょ,ちょっと笑いすぎじゃないかなんでもら
5: え、ね
0: 、<笑>な、まあ、夢だからよくつじつま合わないんだけど、はい、よく笑ってくれる女性が出てきてただ起きた後に「あの女性誰だ?」と。知ってる人かな友達でもああ友達いなかったと思って<笑>じゃあと思っていろいろ調べたらこの桜井玲香さんでしかもその夢を見た日がこの桜井玲香さんの初めての写真集の発売日だったうこれは何なんだろうと思ってで買ったらポスターがついてきたから貼ってるっていう<笑><笑><笑>い広がりましたね<笑>ポスター落ちたところ<笑>てだけだけど<笑>まあ桜井玲香さんじゃあ今日はね僕の横に。じゃあ今日は4人でお送りしましょう、ね。癒される笠倉ットさんと桜井玲香さんの。<笑>じゃあ僕の膝の上で。それは気持ち悪いですね。それはあ気持ちが悪かったですね。と<笑>いうことでですね、ぜひあのバチラージャパン気になる方見ていただいてはいかがでしょうか。<笑>では曲に逃げ込みたいと思います。細身のシャイボーイで、トゥイン
1: トゥインラ。<笑>
3: このボーイフワイないているのシャイおじさんが聞いたろやないかえ好きな子に振られたってそれだけかほんまなさけないやっちゃなおい、そんな時は覚えといてとびっきりの呪文教えたろやないか近所の子には内緒だぜ涙拭
1: ったら今すぐ叫ぶんだ TWIN TWIN LOVE TWIN TWIN LOVE ざっと覚えたらかっ飛ばせ「トゥイントゥインラブトゥイントゥインラブ」「パッと打ったらグッドだぜアライバー」「こんな簡単鍛えろ緊張感触ってみたら熱いな天津飯」「女の子にはしゃぶりな親近感酔っておいでよ未来の便秘飯」「ソワソワ」
3: What?「いつキャス配信しているの?」「何喋ってるか聞いたらないか」え「えパンケーキ食べただけ?」「呆れたわほんまつまんないやっちゃなどい」「そんな時覚えといてとびっきりの魔法教えたらないか」「おかみさんには内緒だぜ
1: 牛乳飲んだら今すぐ叫ぶんだ」トト「トゥイトゥイラブ t ゥイトゥイラブ」自己紹介パートなんてすっ飛ばせ「トゥイントゥインラットゥイントゥインラッおめざとして持ってったらバッドだぜラザニ派なんてこったい5歳でご意見んばん」「わっていたらおだが 8,000 ばん」「べてみたいな未来の3食ょくパン」「ゲロってみたら意外な進展くれくれッ,ッだって数に限りがあるのはわかるだろう」<笑>「トゥイントゥインラトゥイントゥインラ」「やっとかったらキュだぜ」「トゥイントゥイラトゥイントゥイラ」「えの毎年食ったってリッチだぜ」「トゥイントゥイラトゥイントゥイラ」ボイタラカットバセドゥインドゥインラドゥインドゥインラダラメチだっ,たってぴゃっこだぜカステラ周りを見たらボクだって三輪車揺れた姿がエロいのお姉さん,姉さん三十だったらみんなでジンギンさん焦らずにこう笑って凍てんしゃー,ショー
0: ありがとうございました細身のシャイボーイでトゥイントゥインラでしたではジングル山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたいさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りするホウホウお父さんパソコンが調子が悪いときはこうすればいいんだぞと言いながらエナジードリンクをパソコンにぶっかけるのはやめておきなよーせーのこさのシャイボーイの
1: アコースティックレディオ
0: 第151回細身のシャイボーイのアーコースティックラジアを改めましてこの番組を細塗のシャイボーイと笠倉とアマシュットでお送りしてまいりますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
3: お願いします
0: 2週間ほど前になるんですけどもそうくんという男の子から電話があったんですよ、うん、でこのそうくんっていうのは誰かというと大学の後輩で中国人の男の子なんですね、うん、身長1 9 0ンチで私より年は2個上かな、うんうんうん、上なんだけど、日本の大学で勉強したいと言って、留学してきたんですよ。うんうん、で、彼は商社に入りたい、中国と日本をつなぐ会社をいつか自分でやってみたい、そのためにまずは、うん、日本の企業に入って勉強したいということで、うん、その前段階として日本の大学に入った。で、私が大学1年生の時に、そう君は大学3年生。うんだったんですねで毎晩のように僕の寮に来てなぜかしないけど僕のことを慕ってくれてたのよ、うん、で本当に僕の身の回りの世話全部してくれてたの
5: よ
0: なんかこうご飯行きたい時は誘ったらすぐ来てくれるしうなんか僕の部屋の掃除とかもしてくれるし<笑><笑>誕生日とかだったら祝ってくれるしでそうくんはある日私に「日本史を教えてくれって言ってきたんですよ。うんうん、っていうのも、そこは蘇君、うん、は商社に入りたい、でもう就活もものすごいたくさんやってたんですね、いろんな方に OB しかり、いろんな会社のところを会いに行って、その方と一緒に食事をしたり、お酒を飲んだりして、お酒飲めないのに、一生懸命お酒を飲んで頑張っていろんな話を聞く、そうしてると、その商社の方々が、三国志の話を聞きたがるんだ中国の歴史のことを。うんうんで、あのね、武将、(笑)ああだったんでしょうとか、中国でも有名なのとか、いろんな話をして、日本の方がこんなに三国史だったりとか、中国の歴史に詳しいとは思いませんでしたって話してて。ただやっぱり話をしてて、だんだんと日本史の話になる。で、みんな盛り上がってるけど、自分はそれあまりわからない。だから、佐藤さん教えてくださいっていう。熱心だなと思って涙が出るよ、本当に宗君、素晴らしいと思って、それからはもう夜な夜な、私は宗君から中国の話を聞いて、お返しとして私は戦国時代の話をする、ただもうそんなに時間はなかったから、これを抑えておいたら、宗君、うん、話に入れると思うよ、って、で、いろいろ伝えていたのね。で、結果、宗君は希望の商社に入って、今もバリバリ商社マンとして働いてるんですよ。うんうん、素晴らしい努力だと。そんな総君から2週間前電話があって何ですかって言ったら佐藤さん僕ね未だに日本史好きなんです佐藤さんに教えてもらってそこからいろいろ調べてるんですでこの間あ送別会があって定年なのかなずっとお世話になって上司かなんかでその方のところでまた夜みんなで歴史の話になったとで好きな武将の話になった時想君もこの5年間ぐらいで自分のお気に入りの武将を尊敬する武将ができたんですってでその方のことをずっと調べてきたからこの人が好きですって言った瞬間に場がしらけたんだんそれは何でですか佐藤さん教えてくださいっていうのが想君の電話ほうじゃあここでちょっと話離れまして笠倉はそんな歴史詳しくないですね,そうですね詳しくなくて大丈夫です知っている戦国大名を武将ちょっと名前挙げてみてください有名どころで構いませんよ
2: 武田信
0: 玄武田信玄はいどうぞ上杉謙信上杉謙信はいどうぞ毛利元就毛利元
2: 就どうぞ豊臣秀吉豊臣秀吉どうぞ織田信長織田信長どうぞあと柴田勝頼柴田勝頼<笑><笑>柴田勝頼はプロレスラーじゃ<笑>あれ違いまし
0: たっけ<笑>勝家かな勝家か勝家<笑>、まあ、武田勝頼と混ざったのかな<笑>勝頼はいまあもしかしたらいるのかもしれないけど<笑>。まあ武田勝よりはいるけどね
2: <笑>。ああ、そうで
0: すね。え、うん、また勝家。はい。まあ、はい、パッって言ったら終わった
2: ぐらいですかね。は
0: い、パッと。信じられないよね。<笑>はい。そう。なんで終わった戦国時代誰が一番強かったの
2: ねえ。<笑>強いって何はい。ねえい。いや、めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる。<笑>強い
0: 何を目指してたのこの人たちは何のために戦ってたの自分
2: の国を広げるため、うん
0: 、そうだねはいあのー、ちっちゃい大名とかはまず自分の家をね何とかするために戦ってたわけだけどあ今挙げた人たちはもう戦国のもう名だたる人たちだから、はい、広げて結果的には天下を取りたいわけでしょ、はい、最終的に天下を取って保ったのは
2: 誰ですかあの人ですよねあの本当に出てこないんですよ、今。え、秀吉、まあ、取ってますけど、取って、でも、秀吉の時代なんて10年ぐらい
0: で終わってそうです、はい、徳川家康の名前がなんで出てこないんですか、<笑>
2: 徳川家康ですね、はい
0: 、徳川家康は天下を取り、うん、その後260年間、太平の世を築いてきたんですよ。うん、だけど総君は言ったんです宋君が好きなのは徳川家康です。はい、だから、家康についての話をする。で、なんなら、戦国時代一番強かったのは徳川家康ですよね、佐藤さん。なのになぜ日本人は徳川家康の話をすると、しらけるんですかっていうのが宋君の質問。で、今、現に笠倉君、はい、まあ、歴史あまり知らないとはいえ、名だたる武将挙げてくださいって言ったら、徳川家康の名前が出てこない。<笑>はい、こんなに頑張って250年、平和の世を続けてくれたこの徳川。家康の名前がなぜ出てこないんですかおそらく、うんうん、好きな部将は誰ですかって今のじゃあ挙げてもらった中で家康も入れてランキング取ったら家康はまあビリか、まあ、下の方だと思います、うん、ただそれがなぜかと聞かれて僕は創君にこうですって言えなかったんで
2: す、うん
0: 、なぜだと思いますか家族らはパッて答え出せますか出せ,ないです出せないですよね、はい、ということでちょっと今週はですねアマシッドさんと笠倉君とアコラジッコの皆さんと一緒になぜ徳川家康が人気がないのかを考えていこうと思います、うん、まず徳川家康1543年1月31日生まれです小さい時の名前は竹千代君と言いますかわいいですね竹千代君ですよどこで生まれたかっていうと三河現在の愛知県の東側でございますね。大名松平宏忠さんの嫡男、長男として生まれます。跡継ぎでございますよ。そもそもこの三河って国はどういう国かっていうとですね、弱小国企業で言えば、まあ、中小企業でございますよね。もうやりくりするので精一杯国を保たせるので、でもこのままだともう潰れちゃうよ。っってなったこの三河のお父さん弘忠さんは大企業の傘下に入ることにしたんです<笑>その大企業っていうのは三河の東隣日本地図だと右側隣にある東海一の勢力を誇る駿河東東海・遠江両国の守護大名今川義元という男名前聞いたことありますね、はい、この今川義元の下に入ることによって国を続けようようう広げと思ってないですね国を何とか保たせようとこのお父さんの広忠は考えたわけでございます、ね、ただ国と国との関係っていうのは難しいですよねこの今川家の下に入ったことによってですよお母さん竹千代家康のお母さんはお大という人なんですけどお大のお兄さんは水野家の当主の水野信元って人なんですけどこの信元さんが尾張の織田家と同盟を結んだんですただ田家と今川家は敵対関係にあるんですでも、廣忠さんは今川の下につきたい。うん、ってなると、お題が邪魔なんですすよねわかかりますか今川の下に入りたいのに自分の妻がその自分の上にいる大企業の敵だったらスパイになるかもしれないじゃないですか。うんうんうんはい、ということで、廣忠はお題を離縁するんです。離婚みたいな思い,です追い出す。うんうんってことこは竹千代この時3歳3歳でお母さんまずいなくなってるんですよ大変ですよでその後に今川は本当に弘忠お前は忠誠を誓えるのかって広忠は誓いますその証を示すために嫡男の竹千代を人質として差し出しましょうっつって今川家に送るんですね自分の子供を置いておけば忠誠を誓えるもし裏切ったらまあその竹千代は殺されちゃいますけどねただ、も、また大変なことが起きて、友の者たちと竹千代君が今川のところにトコトコトコって歩いていったら、その途中に安美半島の地侍、戸田康光っていうものに拉致されるんです。拉致されて、今川家の敵の織田信秀さん、信長のお父さん、信秀さんのところに、銭、戦艦門で売られてしまうんです。ほう人身売買です。<笑>敵側に。それによって、そこから2年間、ずっと、誰も近くにいないままこの竹千代君はお父さんの敵の国で暮らすんです、はあ、6歳から8歳までかわいそうでしょ<笑><笑><笑>まずここでかわいそうですね、はい、子供の時とてもかわいそうですねでも竹千代はいつか頑張って生きていればまたお父さんの元に戻れる松平家に戻れるはずだって思っていた竹千代8歳の時ですねお父さん広忠が自分の部下家臣の岩松八也に刺されて死んでしまいますクーデターですねで刺されて当主がいなくなった三河の岡崎城は今川義元によって乗っ取られてしまうこれがどういうことか分かりますか家康はお母さんが追い出されたお父さん殺されたそして家も乗っ取られたでも天外孤独になるんです僕にはもう何もないっていう時に今川家が信秀の長男信弘を捕らえたので人質を交換して今川家に千代はその後行くことになります。ただそこでもつらい。今川家行ったってお父さんもお母さんもいない。もともと田舎侍ですね、三河っていうのは土壌が川にいるような、それに比べて今川っていうのはとてもみやびた雰囲気なんですね。だから周りの人にすごくバカにされる。うん、あ,あれが人質として来た家康か。なんて言われて。ああなんで俺はこんな苦しい人生を歩まなきゃいけないんだよって、竹中は怒る。ただ、天は我に過酷な定めを与えた。だが、それは天の意志だと。この乱世を生き抜くに足りる存在かどうか試されているのだと言って、竹中は運命を諦めない。頑張ろって言って、もう、剣術、傍術、馬術などの心身の鍛錬に打ち込む。だから家康の肖像画っていうともう年を取って羽織を着てデプリと太ってるのをイメージするかもしれませんけどもうそんなことにもう金骨隆々の若社長でございますよね、えー、なぜ若社長って今言ったかというと、うん、家康が17歳になった1560年に今川義元が桶狭間で織田信長という26歳の青年に殺されるんです、うん、これによってラッキーってことで家康は吉本に乗っ取られていた岡崎城を取り返してここから自分の家をまたもう一度始める、うん、自分が社長となって17歳の若社長となって、えー、松平家の再興もう一回立て直しってことに乗り出したんです<笑>今まで辛かったでも今17歳信長というよくわからない男によって自分はまたもう一度やり直せることになったんですこんだけ苦労しましたでもここからなんとか頑張るんだよっていうのが竹千代のスタート、うんうん、家族関係を確認します家康の奥さんは築山殿という人です、ね、この築山殿は今川義元の家臣関口近長さんの娘ですあの要は今川家に人質にいた時に今川家の家臣の娘をもらったんですね、うん、この築山殿っていうのは美人だけでも毛ぐらいが高いちょっとお高く留まっている女性なんですねでそこに男長男の信康と長女の亀姫が生まれますただ家康と築山さんは性格が合わないんです、うんうん、で2人の間には心が通っていませんもう仮面夫婦みたいな感じです、うん、ただ家康は長男の信康を愛している奥さんの築山殿も信康を愛しているという関係ではありますそんな中若社長家康が何を最初にしたかというと尾張の織田信長と同盟を結びますいわゆる清須同盟でございますけど。うん、で話します家康。会社頑張って守っていこうねお互いって。いい会社にしようねって言ったら9つ上の信長は言います。わしは天下を取るよって。うん、<笑>天下なんてそんな,そんなことよく言えるね冗談でしょって言ったら信長は言いますね。高き峰の頂を目指さぬ者は低き山の主にさえなれぬって言います。うん頂点を目指さなければ、その下にある山のてっぺんにも立つことできないよって。ただ、家を保たせるだけじゃなくて、天下を取れよ天下を取ることを考えろよわしと共に峰の頂きを目指せよっていうわけでございますね、うん。それで燃えた家康は潰れかけていた会社を建て直すことに成功。三河を今川家から独立させることができた。信長は会社をさらに大きくし続け、夢であった上洛、京都に行くことに成功します。素晴らしい。うんうんただ同盟なので信長と家康というのは対等なはずなんですよ身分はね、うん、ただ実際は信長の方が上で家康を自分の家臣部下のように手足として使うんですね、うん、でもそれでいいそれでいいんだって家康は思うんです今はこの信長に使われながら頑張って自分の家を保ち大きくし信長の天下への波動と言われるものを支えていくんだね、そのあと信長のミスで朝倉義景と浅井長政に挟み撃ちにされてもう死にそうになるんだけど、うん、秀吉と一緒にでもそれでも構わないとにかく耐えるんだで信長はどんどん大きくなっていってこのままならもしかしたら本当に天下を取れるかもしれないよって言った時に「ちょっと待った」って言った男がさっき笠倉が一番最初に言った
2: 人でした誰ですか一番最初にええなんて言いましたっけ<笑><笑>いっぱい上げすぎてもう分かんなくなる。た武田信玄武田信玄です、はい、勝頼とか言うからだよそうですね<笑>武田信玄、はい
0: 、武田信玄さんが待った戦国最強の男武田信玄、うん、織田信長だこわっぱが京都には風林火山の旗こそが似合うのじゃと言って、うん、貝の国今の山梨を出発して京都を目指して西へと進むんですその途中には家康の居城である浜松城がある、うん、だから家康は何とかそれを止めないと信長はおそらくこのままじゃ、うん、武田信玄にやられてしまう信長がやられるイコール家康もやられるですから、ねうん、だから何とか止めなきゃいけない、うん、武田がどんどん京都へ向かっていくところを浜松城から出てって撃とうとするんだけどもやられてしまうんですね、うん、もう戦校舎の武田信玄にも赤子の手をひねるかのように古典版にされてしまうもう武力でも勝てない軍略でも勝てない古典版にされてあ終わった京都にたどり着いてこのまま信長も私も終わりだって言った時に神は信長に味方しました信玄が病気で53歳で死にます
5: 胃
0: がんだったんじゃないかなって言われ
5: てます、うん
0: これによって強敵武田信玄がいなくなりました。信長の天下取りへの道はさらに開けるだろう。そこで家康はさらに決意します。自分はもっともっと頑張って信長を支えよう。家康は心に誓う。頑張って、何をされても自分は信長のために働くぞ。裏切りも,絶対もしないぞ、うん。それに不満を唱える者が1人出てきます。それは誰でしょう
5: 、
0: うん、ね頑張っってきたたじゃん子供の頃辛いことあったよ、はい、でもね17歳で自分の当首となってで同盟を結んですごくつらかったけども、うん、そっから家康は31歳ぐらいかな頑張って10年以上戦いに明け暮れて、うん、武田家に何度も跳ね返されながらも結果的にはあ長篠の戦いでね武田勝頼を倒すわけですけども、まあ、まだ勝頼自体は生きてるんだけども武田家を倒せて。うんこのままいけんじゃねえかなって思ってたところに不満を唱えたのは家康の21歳の愛する息子信康です家族関係を確認します家康がいます家康の奥さんは月山殿、うん、今川家から来た女性ですこの今川家は織田信長によって滅ぼされました、うん、家康と月山殿の息子が信康です、うん信康には奥さんがいます。奥さんの名前は徳姫と言います。徳姫というのは織田信長の長女です。築<笑>山殿からすれば、自分の愛する息子が憎き自分の家、会社をぶっ飛ばした織田信長というものの長女と結婚させられる
5: <笑>こ
0: の屈辱。イエスがからすれば嬉しいこと、あこれでもっと信長との仲を深くできるってこと、喜ばしいことなんだけど、うん、この月山殿もう家康とはもう仮面夫婦の月山殿からすればキーってなる。うん、しかも信康と徳姫の間には女の子しか生まれないな。この時代は男を産むことが何よりも大切だから、着男を産むことが。うんうん、男を産んで要は信康のさらに次、家康の次は信康、信康の次の。男子を産まなきゃいけないのに、徳姫には男子が産まれない。そこで何が起きるかというと、築山殿が信康に女を与えるんです。新しい。そこの間に男が生まれるんです。このドロドロね。うん、しかも、家康と築山殿は離れた城で暮らしてるからこれを知らないんですね
2: 。はあはあはあ、で
0: このこういうことをしろって入れ知恵をしたと言われるのが元興と言われる医者です。うん、この元興っていうのは当中国の医者で築、えー、山殿の遭難相手話し相手になってあげたんです寂しいね。うん、でこので元興っていうのはまあイケメンだったらしいんだけども築、うん、山殿はその元興ともしかしたら何かしらの関係があったんじゃないかなないのかななんていろいろ言われてるんだけども実はこの元興っていうのが武田家のスパイ。患者だったんですで、月山殿にこっそり近づいたんですで、月山殿にこっそり近づいた後に信康にこっそり近づいたんですで、この信康に側室となる女性をおまんって名前だっけな違うっけな、えっと、この側室を与えたのは実はあ表向きは月山殿ですけど実際はこの元凶が側室の女を用意してるんですおそらくこの側室の女も武田のスパイでしょうね、うんで何をさせたいかというと元凶は武田家と信康をくっつけようとしています、うんうん、要は裏切りを信康にそそのかしてる、うん、んでそんなことが可能かというと信康はお父さんにちょっっと不満を持っているんです。なんでお父さんは同盟という対等な立場なのにもかかわらず信長の手足となって働いてるんですかって。うんうん家臣みたいいな働きをしてるんですか違いますか違まよね対等なんだから信長なんかと一緒にいない方がいいんじゃないですかって心の中で思ってお父さんにも何回か言ってるでもその度に「お前そんなこと絶対に口に出すなよ」って「あれは信長様はそんなこと耳に入れたら皆殺しにされるぞ」ってその謀反の疑いが出れたら、ね、<笑>絶対に言うなよって言っていたんですが。お父さんは小さい頃から苦労して人質として相手の国に行って一人で暮らしてきて大人たちがもう戦国時代の男たちなんて今の私たちとは全く違う生物ですからその血なまぐさい世界でずっと6歳の時から見てきたのに比べて信康はずっとお父さんとお母さんがいるこの徳川家の中でぬくぬくと育ってきた、まあ、戦は小さい頃から出てるから強いんだけどで家康も期待をしてるんだけどもその点ちょっと甘いんですよねうん。で、そこにつけ込んだ武田のスパイ元凶。このままでいいんですかって、信長の比叡山を焼き、一向一揆の州刀、老若男女の区別なく虐殺をして、なお殺戮を求めて血塗られた戦いを続けている、そんな信長を許してよいのですかいや、うん、ダメだ。信康は、裏切るか。ということで家臣にちょっと相談し始めていったところに、さっき言った通り、信康とごめん、えっと、その側室の名前はお糸だったわ、お糸との間に男子が生まれた、うん、こうなると、次に跡継ぎとなるのは、この男の子になりますね、うん、そこで怒るのは誰ですか怒るのは、ええー、これはもう戦国とか関係ない、ただの<笑>、ドロドロとしたドラマです。<笑>そうですね築、ま、山殿は怒らないよね、自分からあ元凶に頼んで側室用意して男の子生まれてるそうです、ね
2: 、思い通りになったと
0: で、まあ。家康からしてもこの当時、側室なんて置くのは別に、えー、普通のことだからあで、男の子生まれてるからいいよね、そうなると、怒るの誰ですか
2: 竹田の方は
0: 竹田としてはし
2: めしめです、これから、ねね
0: 、もしかしたら寝返らせることができたら
2: 策略通りです、ね、そうです。誰です
0: 誰かというと、はい、信康の正妻正しい奥様の徳姫ですよね徳姫はずっと引け目に感じてる女の子しか産めない自分のことをそ,、ね、そこに変な女が近づいてきて、うん、男の子生まれたも自分の立場が弱くなる屈辱です屈辱です、はあ、そこで、うん、手紙を書きます誰に手紙を書くんですか
2: え誰や
0: 徳姫は誰の娘でしたかえ信長え。徳姫はお父さんの六天大魔王こと織田信長に。十二箇条の手紙を書くた。十二箇条の。はい、その十二箇条のうちの一つであの。信康とその母築の山殿っていうのは親子揃って謀反を企てていますっていうその手紙を信長六天大魔王に送るんですよね。それによって信長は激怒してえその当時安土城にいたんですけどそこに弁明しに来いって。言い合わせがそのまま行くわけにはいかないからね、うん、自分の刃物事情があるから自分の言い合わせ家臣を活かせるんだけど全然うまいこと弁明できなくて、うん、信長はそこでもうこの件の処分は一切を徳川殿に任せるどのような始末をつけるのかはそちらで考えるがよいっていうんですね。要は同盟者としてこれから信長はさらに天下を目指して突き進んでいく、うん、ここで同盟者として真に信頼できるかどうか試してるふるいにかけてる、うん、信長は道具が大好き使える道具が大好きなんですよ、うん、人情とか関係ないだから草履取りだった秀吉を身分に関係なく今大名にしてるわけですから、うん、ど,どうするのかっていうのを試してるわけでございます、ね、結果
2: どうしたでしょう家康はえ,ー、えもう殺すんですか誰をえもうむ息子ですか
0: 息子を自分の嫡男を殺すんですかまではしないであ,あと次は
2: そうですよねえその武田が送り込んだ
0: あ武田が送り込んだ感じはもう逃げちゃってますあもう逃げてます逃げて,<笑>逃げてイエスは,は信康と奥さんの築山殿を殺すんです信康には腹を切らせ築、うん、山殿は殺害するんですこれによって信長への忠義を示すんです
2: 試されてるわけですからね
0: 家族よりも仕事を取ったんです<笑>この決断できますか<笑><笑>だからまあ一つの考えは息子たちを救うために自分もまるっと武田に願えることもできたんですよ。うんうんうん、でも、違う。自分は、子供の頃からずっと強い大名になるって決めてたんです。腹がなりました、今。だから、奥さんと自分の一番大切な息子を殺して
2: 、
0: 会社のために家族を捨てた形。これのせいですか人気ないの
5: <笑>
0: <笑>これかな
2: これかもしれないですね
0: これかな<笑>だから人気ないのかな<笑>
2: ね。かなりそうですね重たい話ですよね重
0: たいでしょう。う僕的にはす,すごいなって思うプラス評価なんだけどね<笑>僕は言い合わすごいこんなことするなってなったんだけどうんうん、これがマイナス評価かな<笑>と思いましたただですよ実際はこ,こから天下を取るわけです
2: よ、はい、まあそうですねはい
0: なんと信長が死ぬんですよね、うん、信長が死んで今まで一緒に同盟としてやってたまあ実際は自分の上司みたいなもんだったけども、うんうんうん、っていう信長が死んでその後いろんなことがあるいろんなこっから家康はどんどんまた人が変わったかのように働いて、うん、で最後年取った後狸たぬきみたいになるんだけども。ここまで嘘なんて一回もついてなかったのに。で、天下を取って250年続けたのになぜ人気がないんですか。うん、というのはですね、えー、ちょっと今の時点ではまだここ、まあ一個だけポイント見つけましたけど
5: 、これだけじゃまだ
0: 判断できませんので、続きは来週、うん
5: 、<笑>いやしたいと思います
0: 。<笑>ありがとうございました。<笑>では一曲お聴きください。ドミノマスクのテーマ。
3: 戦いの意味は未だわからぬ正にある鍵は悪は消えないドミのお前はまだ信じられるか出せるか優しさの意味は未だわからぬ」「あなきお空には星が見えないミノ」「神のお前はまだ探しゆくのか」「明日の花を咲かせられるか」負けたくない打ち込むのさ熱き瞳の奥に燃える炎を仮面に隠して戦いの意味は未だわからぬ正義あるかりはあは消えない「ドミノお前はまだ信じられるかドミノその拳を奮い」「出せるか
1: ドミノ
3: お前はまだ探しんじ「涙を明日の花を咲かせられるか」
0: 3月をもって解散したザ・ロックダイジンズしかし彼らのロックンロールに終わりはありません最新アルバム「ピース・オブ・ワンダー」は全8曲入り税抜き 1,500 円で好評発売中です聞く人がいる限りバンドワゴンは走り続ける愛知県ラジオネームナイト・ウ・ハヤト参加でいただいたハサミのシャイボーイがお父さんと仲直りするホウホウお父さん新生活になれないからってピエロの人形を抱いて寝ているけど一体どんな思い出があるのせーの
1: ハサミのシャイボーイのアコースティックレディオ
0: オトモンゲットだぜシャイということで笠倉、はいえー、新コーナー「おともんゲットだぜ!」のコーナーですね
2: 聞き覚えがあるんですけどもないです
0: これはあの<笑>音のコーナーってことで先週ちょっと募集してたんですけど、はいはい、あまりにひねりがないということで変えました「おともんゲットだぜ!えー」この「おともんゲットだぜ!」のコーナーはですねあなたたの身近にいたお供を捕まえてです、ねはい、このアコラジア宛てに送っていただくとで私ことシャイキド博士がですね<笑>お供の強さを判定しますの、ねはい、ちなみにねこのみんなには要はお供マスターになってほしいんだけど、はい、あのもうお供マスターに結構近い男性が一人いて、はい、それはもともとお笑い芸人をやっていて今は放課後片思い系妄想発明家の、はいタイガーリーリさんという方、うん、この方は青春の音を実際にとってそれを聞かせてくれるんですよ我々それをです、ね、この間のモテないフェスでも聞かせてくれましたので、はい、ちょっとその音をです、ね、まずお聞きいただきたい、はい、先輩トレーナーの音もです、ね、ちょっと聞いてください<笑>
6: <笑>一旦ちょっと聞いてもらいますこれを録音してきましたまああれねあのー、部活でバレ空部の男子があの試合あ試合じゃないや空空空空空空空空空空空空空空空空空空空ン空空
2: 空空空空空空
6: 空空空空空空空空空空空空空よくあのジョギングをするときに、はい、みんなこうやって音楽を聞きながら走るんですけれども,、ね<笑>まあ、も俺はこれを聞きながら走ればいいんじゃないかと思ってソラ
4: ソラソーラ12341212ソラこれでこれ
6: を聞きながら走ったら部活でみんなで走ってる感じが<笑>あるでしょう、はいはいはいはい、ねから見て変なやつと思われるとか、そういうのじゃないと、これで走れば、さっきの,なんかその毛沢東の話もあったけど、うん、若いやつと一緒に走ってるっていう自分の体が感じれば、うん、例えば10メートル走っても、もっと走ると思うけど、うん、<笑>例えば1キロ走ったと思っても、結果、5キロぐらい走ったぐらいの、活感があると感があるとあるんじゃないかいここれ女,女性もいいですよね、鷲見さんとかもね、マネージャーとして走るみたいな。あっ女子大学で、
5: ね
3: 、うわっ頑張れとチョ
6: バレが。<笑>頑張れチョバレがそうそう。やっぱさ、女子がいると、男子も頑張らなきゃと思うから。うんうんうん、ああダブルでコンビネーションでかけてれば、も、は、の、い、ずと女子にいいとこ見せ、はいあ。あの
1: ー、みたいな。のセ
6: ン走ってたんが、ちょっと。<笑>そう、接しておますよね
2: 、うん。いや、
1: どうでしょうね。<笑>どうし<笑>あえてもっと丸くする形もあります
0: よね
2: 。軽く走る軽く走るっていう、ね、軽いぜと。じ
6: ってこと。そんでね、これもねこういうのもあるあのバスケ部が試合前になんか気合い入れみたいなやつや女子のバスケ部
3: がはい
6: はいマジなやつマジなやつ、うん、マジマジ64用に取ってないんだからだからよくテレビとかが取材に行くと、はい、取材入りますよって言って声出してるから、はいはいはいはい、ひょっとしたらプレイヤーも、取材入ってんのね、ちょっと声出そうかしらとかが、どっかの脳にあるはず。れは,いは,いはい、俺はこれを一応許可は取ってるけど隠して取ってるからグレーそう,そう<笑>全然褒めてないグレーいいグレーいいグレーいいグレー淡いグレー、はいはいはい、ちゃんと最後に褒めてるし先生にも確認を取るし、はいはいえー、と生徒たちにもこれを使って流しますみんなにこのみんなの声を届けますっていうのを伝えて取ってるから、うんうんうん、人混じりも純度 100% の気合い、はいはい,はいね、いやいいね
1: 何言ってるかわか,かんないそう<笑>何言ってかわかんないんだけど<笑>かかいや<笑>もう何
6: 回も言ってるからそうそうそう,そう練習にしろ試合にしろそうそういう感じのセリの,の人みたいなと思ってると思うんですよねも,もう仲間たちは分かってるうんうん本物シリーズねこれねんなんこれこれ本物シリーズだったんですねいいそうそう何が別にあれかって言ったらあれかだけど本当に部活の女子マネージャーが吹いた笛いこれダッシュの時とかめっちゃ良さそうですね。い、え、い、ーえー、や
3: ばいね。
6: <笑>本物だぜ。これ携帯のアラームにしたい、えー。絶対大きい。マジで俺しか持ってない中ちょっとこれ買えないですかね。これちょっとね。売ってくださいよ。ね、もうもう練習の時とかなんですか。いいね、ダ,ッかダッシュの。確かそうあのこう往復に行くやつ。はいはい。フリーやつの,のやつ,のやつバスケ部,バスケ部これはもうバスケ部,バスケ部でこれ俺あのー、俺の中で網かけるって呼んでんだけど録音するときに俺、あのー、もう入った瞬間から録音機を回すっのそれっていうのは要は網なわけあーもうバーってかけて両者の,の,の,の,の網かけて両者の網かけてでこうえー、と最後、家に帰って聞いた時に、うん、こんなん入ってんじゃを連れてん
1: じゃー<笑>っ
6: てなるやつ流通は次第魚だもんね、これ。本本本物物物よここれが本物だ<笑>これがだも女子が下駄箱を開けるこほん<笑>かかまに、ね、こ,これはね近づいて開けると思ったからスッてもうマイク「
2: <笑><笑><笑>ち
6: ょっと壁入って<笑>野球の音を取ろう」と思ってはい、はい、行っててそして急にそっちに行きだしたからもう。はいはい<笑>その学校でのタイガー・リーさんのあだ名が気になってしまう<笑><笑>まあいろいろあるんだけど、はい、こういうのを本当にあに、のー、撮ってますねこれ,は、はい、これはバレー部<笑>バレー部の中であの要は先生がスパイクをバーン打つと、はいはい、あのみんなが拾うん、まあ、ですねそうすると強い高校だと周りに後輩たちがいっぱい囲んでて、はい、こういう声を出すのよ、うんはいはい、拾うたんびに、はいはい、ウエーイこれもう<笑>う,がった楽しみかうがった楽しみかと言っちゃいますけどパンっていう時に、うん、
1: 自分が女子に蹴られたってい聞くと,っとめっちゃいじめられてる感じ。<笑><笑>ウェーウェー
2: <笑>あ,ありあ止まれてホール高いで
5: すね<笑>
3: <笑>このいじめられ聞きみたいな<笑><笑><笑><笑>
6: っていう、うん、こういうねちょっと部活シリーズでしたあ,ありがとうございましたやっぱ前から言ってましたけどやっぱプラスバンド部の、ね、練習をね取ってきてほしいんですよね,そ,ねそれがねかかかかなな網に引っかかんないのそうチューニングの音きそうですよねそうそう
0: そう
2: そうあーそうそうそうあー
6: ブあれいいんだうあああそうそうああててややいす、ね、あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああこれはあのーまあ、皆さん分か
0: っ
5: た
6: と思うんですけど軟式テニスの壁打ちうーうーう,ーなか<笑>そう、誰だ<笑>もうう、うああうあううそそそまあ、今ひょっとしたらじゃあもしやってたとしたら分かるかもしれないんだけどこれは1人じゃなくてラリーですああ入れ替わり立ち代わりしかもこれはあの俺もこれ,もこれを録音しに行ったわけじゃなくてたまたま別なものを録音しに行った時に先生と待ち合わせしてた時にこの音が聞こえてきてこれは録音しなきゃいけないと思って俺は探してそこにたどり着いて「先生これ録音していいですか?」って言って。でここでラリーをしてたのは、まあ、ソフトテニス部だろうと思うんだけど高校後で聞いたんだけど高校2年生の男子と女子のラリーですーでその2人は俺の見解だけど好き同士なんだよね
5: <笑>お互い
6: タイガースの、ね、付き合ってはないと付き合ってないそうで好きなんだけど、言葉では言えない、まだ年代だし、それを、俺は、このラリーを通して、話してるように聞こえたのね。ちょっとそういう風に聞いてみてもらっていいかな。
3: ね、何の LE で
6: ,、ね、<笑>いやーでもそう思って聞くとやっぱ<笑>あでも、はいそうね、これラ
3: リーですか壁打ちじゃない壁打ちを交互でやってる壁打,
1: ち壁打ちですよねだから僕思うんだけども壁打ちラリー,ラリーうどリーどうしたどうししたた<笑>壁ってね一<笑>、はい、人でできるんですよね<笑>うんうんうん、うん、で二人でやるっていうのはまた別の
0: 難しさがあるんですよね、うんうん、相手のことを気遣いながらじゃないと続けられないんですよね結構
6: 本気ででで打ってるんんすすね、うん、強い球なんです、ねうん
0: 、でスカッシュと同じようにまあまあ公式よりも強く打っても帰ってくる球ゆっくりなんです、ねうんうんうん、だからこそこラリーができるんですけど、はいはいうん、で僕は軟式テニスやってる時は男だけだったんですよ、うん、僕の部活はね、うん、で僕の軟式テニスの思い出ってテニスってラケットがあってグリップがあってそこ今は縦二股になってるんですよ、はいはい、そこの二股になってる間の穴のところに、はいはいはい、球をギュッて詰めて、うん、それをブンって振りますと玉が UFO みたいにギューンって5 0ーぐらい飛ぶんですよーそれしか
5: 僕
1: はやったことなかっ
6: たんですえそれなんで<笑>そんなの部活でやったこな軟式テニスあるある
1: 軟式テニスやったことある方はあそこの中にギュッて溜まっていて,てブンってやるとビックリする,る<笑>それしかやったことがないそれしか僕はやったことがないんですよね<笑>でそれでちょっとでネット越え
0: てめちゃめちゃ怒られたりとか壁打ちとかやったことないんですかだけど,いだけども、もし女の子がいて、うんうん、好き同士だったりお互いもし伝えてなかったとしても、うん、部活を効率に会えるわけじゃない,はい,はい、はい、練習しようってう、はいはい、だからもしかしたら自分もこういうことがあったのかなって<笑>でも僕はない,ないでもあったのかなっていうこのパラレルはあるんですよ社員<笑><笑><でも><笑><笑>のパラレルめっちゃあるじゃない<笑><笑><笑><笑><笑><笑>すごく今感じて
6: そう自分
0: がこれやってたのか
6: すごくそう思うと多くてだから音をねよく聞くと分かるんだけどこれ男子の音です、ね、こ,れこれ男子の音ね女子の音いくよおい
3: 、はい、おい,おいちょっと<笑>お男子テニスになったらもう
0: 一部ではございませんこういう活動をされてる、うん、すごいでしょ
2: そうで
5: す
0: ね、実際に足を運んで、許可を得てますからね、うんうん、これちゃんと学校の先生に許可を得て、実際に音を取ってきて<笑>、はいで、ただ集めるだけではなく、うん、タイガーさんのすごいのは、実用として使ってるっていう、そ、う、れ、んうん、<笑>って走ったりとか、うん、楽しんでるってで、それをさらにいろんな人に聞いてもらうっていう活動をしているなるほどこれ余白っていうホームページもあってそこでもいろいろ聞くことができますので、うん、ぜひ聞いてみてくださいもうタイガー・リーさん素晴らしいです、うん、さあこいつと先輩トレーナーです、ねはい、アコラ実行の方からもねお供の情報来てますよ、はい、こちら<笑> 5つ目北海道ラジオネームタケシーズグッタイミンさんからいただきました、うん、出勤時間が違うために同じ部屋で寝る子供と嫁を起こさないように僕の右手首に巻きつけた振動式アラームが震える音もんです。お,お聞きください。どうぞ
5: 。もう一回聞きますよ<笑>。<音声><音声>
0: <笑>これで起きいのかな<笑>でも優しさだよね,ねいや嫁とね子供を起こさないためこれなんかうちの妹とかだったらこれでも起こりそうだけどね<笑>うるさいっつって
2: 最小限の振動ですね、うん、そうだねブンブンブンブ,ンブンみたいな
0: <笑>これなるともうさ自分の携帯のバイブレーションとかでもびっくりしなきゃ
2: いけなくなるよね
0: <笑>
2: <笑>ありがとうございます
0: これ,これは何音ポイントかな
2: OPOP とい<笑>う単位なんですね
0: これは、うん、そうだねなかなか愛もあるしね優しいそうです、ね、優しい、うん、花的なポ,ポケモンっていうのがあるけ
2: ど<笑>不思議そうっ
0: <笑>て<笑>なるとじゃあこれは最初だしじゃあ900音ポイント差し上げましょう<笑>これあの1万音ポイントたまると音もマスターっていうことですから称<笑>号がねそうまず竹静たいみんさんが900音ポイント<笑>これあの集計君ちゃんとやっていいて続いてえこちら東京都ラジオネームもっこりさんから<笑>い,いただきましたあこラジの皆さんこんばんはこんばんは,んばんは<笑>僕のいつも気になっている音は我が家のお風呂が沸いたときに流れるメロディーです、うん、僕はこれを聞くたびになんだか新幹線に乗っているような気になりますまで、お聞きいただきましょうどうぞお風呂が沸きましたあき,ましたきましたねこのメロディ聞き覚えはありますかありますねあるんだやっぱ家が全く同じメロディです今住んでる家はそうですねへえ雨、はい、下さん聞いたことありますかこれいや僕はないないじゃあどこでもそうってわけじゃないんだ私も実家横浜はこれでしたちょっとポケモンセンターの音に似てますよねなん<笑>だ
2: 確かにそう言われれば<笑><笑><笑>ああフロモン<笑>フロモン,フロ
4: モン,フ
0: ,ロモンフロモン見っきましたかフロモンはこれどうでしょうねこれ今のところだって、はい、僕と笠倉もう持ってるってわけじゃないですかそうですねいやまああったことは遭遇したことあるってことは、はい、ちょっとポッポ的な
2: そうですね割と
0: ですねはい馴染みのあるっていうことですと、はい、音ポイントは420ですね。<笑>シャイキド博士が
2: <笑> 20が気にな
0: りますけ420。<笑>なんですね<笑>。ということで<笑>、えー、ありがとうございます、はい。これとてもいいですね。あと今週はラスト最後あと一つ、カサクラ君が
2: 音を持ってきてくれてるんですか。はい、持ってきました。はい、
0: これは何の音ですか。何の音もんですか。
2: <笑>これは今のシーズンぴったりのお花見。でもせっうんた,食べたらおないはまあるあ見
4: とある。お
6: な
2: んでやろう花見やから売れるんかなって。おいいい
1: いいいいいしし
2: しが、いい<笑>何聞か
1: せてくれ
2: て
0: るんですか<笑><笑><笑><笑>こういうことじゃないんだよおともんってのは
2: <笑>そうシャイキド博士が<笑>
0: お怒りだなんだよ<笑>途中なんか言ってたななんだこれ途中君の嫁の声あったね<笑>、はい、シャウエッセンが安いという情報<笑>確かにねあの<笑>、はい君、あんまり料理しないからあるかもしれないけど一人暮らしするとやっぱソーセージの高
2: さに驚愕するもんね。そうなんですよソーセージハム系の高さに、うん、驚くんですけどもシャイウエセンが安かった、はい、花見のシーズンだからか<笑> 2割引きだったという情報を、ね、1分以上あって今のそうなんですよあのさ、はい、お供はさ、ま
0: まあいいよまあ、今週からルールを決めるってことだからさ、はい、お供はさ約30秒以内じゃないか。<笑> 1音もあたり、はい、じゃなきゃもうすぐバッグがいっぱいになっちゃう,そうです、ねうん、気をつけてねわかりました、うん、じゃあ 5, 5音ポイントあげて<笑><笑> 2つもうまたやり直してください、はい、ということで、えー「音もんゲットだぜ」のコーナー<笑>このコーナーはですね音を録音していただきましたら、はい、懸命に「音」と書いて「ラジオ」「細身のシャイボーイ」ドット com R A D I O アットマーク細見のシャイボーイドットコムまでメールをお願いいたします。いいですね。はいえー、ちょっとね、タイガーリーさんはちょっとかなり上級トレーナーですけど、うん、みんなで一緒に強くなっていきましょう。はい、以上、オトモンゲットだぜのコーナーでした。ではここで一曲お聴きください。野崎浩人でカラフル。
4: 「バカなふりをして」「日々をごまかしていたんだろう」「頭の後ろの違和感に気づいてたんだろう」「あの鳥りすました」「彼女でさえ同じなんだろう」「余裕な面して本当はギリギリなんだろう」「だからま、たぐるぐる交差点頭がおかしくなりそうだあ,あ色とりどりの悲しみのかけらが町をこの町を輝く出して行こう「ああ」「偽物ばかりできれいにまわるこのまでは」「ふりかざしてはかぶるだろう」「あのあのじの彼は死にたいと言うけれど」「死にたがる彼は誰よりも生きてみたいんだろう」I can't e t i a n t get it, I can't get it, I can't get it, I can't get it, I can't get i c e t e t i c a t it, n t e a c a e t it, I e t a n t get it, I can't g n t i get it, e e t i e t a n n t g e a n t g a n t get i e t e n t a n t g e c can't g e can't e a n it, e e Thank You go. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm g o i n to go to t e house. I'm going to go to the house.「くれてる幸せを」
0: ありがとうございました。野月博人でカラフルでした。では、コマーシャル。4月2 9日日土曜日プロレスリングバサラ2度目の後楽園ホール大会が行われますプロレスを見たことがないよという人こそぜひこの機会に会場で熱を体感してくださいトランザムヒロシが坂戸が強き男たちがあなたのお越しをお待ちしておりますバサってバサってバ
1: サリまくるバサラ
0: 北海道ラジオネームたけし is good timing 参加でいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りするホウホウお父さんん団子を見つめながら桜の花を食べているね逆だよせーの細身のシャイボーイの
1: アーコースティック
0: つれづれなるままにあラジライフずれずれなるままにアコラジライフこのコーナーはアコラジコからいただいた普通のお便りいわゆる普通お便りを紹介するコーナーですかさはいでは早速アコラジコからいただいたメール紹介させていただきましょう1つ目こちら高知県ラジオネームサル人間さんからいただきました皆さんおはようございますこん
1: にちはおはようご
0: ざいますこんにちは,
5: に
0: ちは僕は中学生の頃休み時間などに友人と50音の中から選んだ1文字から始まる曲名をひたすら上げていくという遊びをしていたことをこの間ふと思い出しました、はあ、細見さんや笠倉さんは学生の頃どんなことをして休み時間などは過ごされていましたか教えてくださいですって休み時間ですかはい休み時間っていう響きはもう美しいですよねそうですね何ししてました
2: 僕はあの休み時間っていうのが20分休憩というものとそれ何小学校小学校の頃ですねああ昼休みというものがありまして20分休憩の頃はあのサッカーをして、うん、で最後にドッジボールが急に始まるんですけどあああのそれで当てられた子がボー,ル持って帰ってボールを持ってああ、はい、直しに行くというシステムをやりましたね。ねはあ、サッカーばっかりししてましたね 20… 1分休憩とかは確かにドッ
0: ジボールだったり、キックベースとかやった覚えあるんですけど、あやりましたねはい、授業と授業、1ゲーム目と2ゲーム目の間みたいな、うん、5分休憩
2: とかは、あはい
0: 、僕は消しピンっていうのをやってましたね
2: 。はい、消
0: しゴムを、デコピンをして相手の消しゴムを落とす、はいはいはい
2: はい。やりませんでしたあのデコピンのパターンと、僕は鉛筆をなんか、結構の原理というかなんかはじく鉛筆でペインとか
0: そんな落ちちゃわない？
2: それは片手で固定して
0: 。ああとね、はい、あと今君のジェスチャーを見てふって読みがいてきたけど、はい、そのモノ消しゴム、はい、大きいまあまあ大きいタイプ<笑>それを右手左手の人差し指、はい、親指で掴んで、はい、それを弓のようにしならせるのよ親指でギュって押して<笑>でどちらか片方の人差し指に軸を置いて、はい、もう片方の人差し指を離すことによって回転させんの、はあはあ、回転させて相手の落とすっていう遊びは,はアマシットさんやってました,やっ,てましたやってましたね、はい、あ僕だけじゃなかった、うん、これどうやったら回転すごくするか風倉わかりますえー、多分アマシットさんわかると思うんですけど、うん、アマシットさんわかりませんか回転をもう普通にやったらゴムだからででね、机、ねはい、から落ちたら終わりなんだけど、はい、普通にやったらなんかテロンテロンテロンってなっちゃうでしょゴムが低か,かって、はい、どうやったらツル,ツルツルツルっていくんですか、えー、回転も
2: 恐ろしい回転数
5: 、えー、も
2: う 100rpm ぐらいですえー、あの消しゴムの
5: 、うんうんうん、あれですよね、うんう
2: んうん、はえ裸にしちゃってさらさらって物の,の消しゴムってあの新品の、うんうん、で粉みたいなのあ,んですかある
0: よでもそんなのさ、はい、何回かやったら終わりでしょはあホチキスの芯を,を消しゴムに埋め込むんですよ。はい、人によって埋
2: め込み方違
0: うんですけど。はい要はすすわけですよね持、うん、ち傷のシーンを、うんまあ、5個1つブロックぐらいでそれ何個も消しゴムに入れて、はい、それでしならせてギュンってやるとビルビル,ビルビルビルビルってでなんならその、はい、当たった方も落ちやすくなりますから面白くなりますよね。ってていう遊びを僕はしてましまた小学生の時小学校、中学年ぐらいかな。<笑>ありましたね、高学年とかあのドラクエ鉛筆っていうのがありました。しででキャップを付け替えたりして、で僕はドラクエゲームはやったことなかったのにドラクエ鉛筆持ってたんだけど、うん、友達のドラクエ鉛筆があ盗まれてしまって、それで禁止になりました。子どもの頃ってあの盗む、盗まないについてなんでもっとちゃんと教えないんですかね、親とか先生が。そ,、ね、そのせいで盗んだことがバレた子は転校しましまたえ、ね、やっぱなんだかいられずい,いづらくなったまあいろいろあるんだんもちろんさ
2: 盗んだらよくないんだけど、まあまあ、盗むということについての授業ってあんまないですよねないですね同じようなことがありました「その遊戯王カード」っていうゲームのカードで、はいはい、誰かが僕のカードを盗んだっていうのが一回ありましたね
0: しかもさ例えばじゃあ僕が笠倉と同級生で一緒に遊んでて、はい、笠倉がちょっとお母さんに呼ばれてどっか公園から家に帰ったその間でもカードは目の前にあって、はい、どうしても欲しいカードがあって僕はそれを自分のポッキーに入れたとするじゃないですか、はい、でバカだから3日後とかに笠倉の前でそのカードで遊びますよね,そうで,すね<笑><笑>でも誰にでもそのものを盗む盗まないの思い出ってあると思うんですよ、うんうんうん、なんかちょっと心の中があよどんだ色になるような、うん、あの思い出がみんなにある、うん、でも先生にもあるはずなのになぜ盗む盗まないについてあんまり授業しないんですか
2: そうで,す、ね、で盗まれた時とかどうするとかそういうことも何も言わないじゃないですか大人たちは
0: あのー、今ちょっと思い出したのは。はいえー、なんか科学かなんかの授業で小学校かなんかで、ね、磁石だ磁石磁石の授業で<笑>プラスマイナスで,でモーターを動かすゲームみたいなやるときにうちのお父さん東芝で,で単一電子でその犬がそのモーターで動くんだけどなんかすごく普通の9トじゃないかあの、まあ、単一の電池よりも強い電池をお父さんが僕にくれたんですよ、ね。で僕の犬早いんですよ、はい。そりゃそうだよね。同じモーター使って磁力も一緒だったら、はいうん、アンペア数が高い方が強いに決まってるんですよね。で僕強かったんですけど翌日行ったらその電池がなかったんですよね。で他の子のについてるんですよ。でもその子も買ってもらったっつう
2: んですよ。でもそ
0: の電池はうちの父さんが東芝だからって仕入れてもらったちょっと強い電池であって充<笑>電池だったのかな何かしらの、はいはいはいはい、絶対違うんだけどもやもやした気持ちっていうのが、うん、久し
2: ぶり思い出しまし
0: た23 3年ぶりぐらい帰ってきました皆さんにもあるんじゃないですか来週のメッセージテーマにしますそうしましょうか何ていうメッセージテーマ<笑>あ,どうとあんま暗くなりすぎないですね,そうなんですよねじゃあ、小さい頃の、小さい頃の、もやもやした思い出にしましょうか。盗んだの盗まないだけじゃなくて、あの、自分だけお菓子もらえなかったとかさ、きっとあると思うんだよね。じゃあ、来週のメッセージでいえ小さい頃のもやもやした思い出、ぜひ、あなたのもやもやした思い出教えてください。懸命にツレツレとか言って、ラジオとコソメのしゃッ com でお話ししております。今週、まだまだございますよ。こちら、大阪府ラジオネーム、バスコダガマガエル等々力さんからいただきました。はいまた振られました。とだけいただきます。<笑><笑>これはあれですよあの。いろいろ考えさせてくれますよね。この余白にね。うん、まず「また」だよね。一度目知らねえって話じゃないですか。そうですねうん、教えてくれたことあるのかな、メールで。ちょっとごめんなさい、記憶にないんだけども。うん、それだとしても、ね、前振りとしてちゃんと書くべきだよね。<笑>あの以前1年前に「アコラジン」で読んでいただいたんですけど、うん、みたいなね<笑>覚えてるはずなんだけどなでもわかんないねごめんなさい、ね、で「また振られました」そしてこれをなぜこれだけ送ってきたかですよね,すねまた振られましたこれはあラジオパーソナリティはどうするべきか励ますんですかまた振られたっていうことは過去にも振られたことがあるでも私はあ好きな人がいないから振られることすらできない、うんその点君は2回も2回以上振られることができた羨ましいよまた新しい声を探して頑張って,ってちょっとしゃらくせよね
2: しゃらくせよ
0: ほにまあ、うましいは羨ましいですけどね、うん、や落ち込むからねフライト、ねうん、でフライトいうときにじゃメールくれたわけでございますかあじゃあバスコダ・ガマガエル・トドルキくん、えー、落ち込まないでねの歌をカサクラ歌をがってくれます、はい、せーの
2: 「人間同じことを繰り返す」結局同じことを繰り返して振られることだってあるでも「大丈夫」「全然大丈夫」「大,大大大大大丈夫」「生きてるからね」<笑>
0: <笑>あのよくできてると思うんですけど最初さ人間50年ってあの熱森を舞うのかと思った信長の
2: 当<笑><笑><あー><笑>ね、はい、あの励ましエールを送ったので<笑><笑>頑張ってくださいまず、はい、この頑張りましょう続
0: きまして。こちら東京都ラジオネームもっこりさんから頂きました先週のアコラジのゲストデッドリフトロリータさんのトークが面白かったので4月5日に渋谷で行われたデッドリフトロリータ結成記念ライブに行ってきました、うん、うレディービアードちゃんが T シャツ3枚用意しろと言うだけあって曲は激しめでノリの良い曲ばかり2人とも楽しんでパフォーマンスをしているのが印象的でした何より笑顔がいい筋肉ポーズで決め顔からの笑顔が最高デッドリフトロリータのお二人も客席もずっとハイテンションで素晴らしいライブでしたといただきました、うん、とうとうデビューしましたよ、うん、素晴らしいですよね選手もとても素敵なトークを聞かせてくれましたけどこのライブ私も行ってきました、はい、ちょっとその模様をですねお聴きいただきたいと思いますでは
1: どうぞうはい新宿レフカーラーではいそうです、はい、新宿レフ,レフカーラーであの私たちもラジオ出演させていただいた細身のシャイボーイさんのアコースティックラジオ略してアコラジこのアコラジプレゼンツデッドリフトロリータ霊長類最強アイドルへの道はい。よっしよっしよっしよっしよっしよっしよっしよっしーっ私たちの PV デッタのプロレスラー佐賀ととバサラプロレスのブランザムヒロ
3: シさんはい、はい、豪華ゲストを
1: 迎えてトークとライブをやりますはい、でチケット予約はデッドリフトロリータのオフィシャルサイトからできます予約してくれた人にはなんとさあもう,、はい、もうラスト曲ですか、えー、ラスト曲ですか次が
0: 最後ですシャイということでお聞きいただきました、うん、パワフルですね、うん、<笑>先ほどライブの中でもおっしゃっていただきましたが4月15日に新宿でアコラジ・プレゼンツという形でちょっと依頼をされまして、えー、イベントをすることになりましたこれはデッドリフト・ロリータ霊長類最強アイドルへの道ということで
5: 、
0: うん、もう今の時点でものすごい筋肉でねもうアイドル界でも強い部類にデビューしてすぐなったと思いますけど、はい、さらに上を目指したいということで新たなです、ね、いろいろな資格を私が用意しましたまずは佐伯さんが所属しているチアワンの皆さん<笑>そしてアコラジからはトランザムヒロシそしてサガトです、うん、このトランザムヒロシさんサガトさんチアワンさんそしてデッドリフトロリータ司会が社員で4月15日に新宿でトークイベントをやります、うん、これ詳細はデッドリフトロリータのホームページを見てくださいこれもちょっとどのイベントになるか楽しみでございますバリバリ喋ってこようと思いますとても素敵なライブでしたデッドリフトロリータのお二人お疲れ様でございましたそって先週、ですねラジオネームかすみのさんという方が東京に引っ越してきた新社会人だと、はい、で新生活についてのアドバイス何かありませんかってメールいただきまして、うん、私と笠倉からろくな意見が出なかった、うんね、ところ、ですね愛知県の内藤隼人さんがですね<笑>、はい、自らの新生活において役立ったことを送ってきてくれております。うん、皆さんシャイシャイシャイ私が一人暮らしししを初めてしたたに重宝したのは冷凍うどんとパスタです、うんうんうん、ご飯がなかったりするときにすぐに作れてしかも安いので常備していましたたまにスーパーで驚くほど安いパスタを見かけると大量に買いだめをしていました是非お試しあれいただきましあとは常備していたのは大人の DVD ですね<笑>と書いてありますけどね、えー、全くいりませんでしたね最後の分<笑>それまで素晴らしかった<笑>パスタパスタね私これ多分乾麺のことですよねはいですよね私はね冷凍パスタ買っちゃうんですねもう出来合いのやつ安くてね、はい、一時期も毎日パスタ買ってましたねう倉からからは何かありますか
2: あでも同じですねパスタは<笑>同じはいらない
0: です<笑><笑><あは><笑>ならじゃはいはいいでいありがとう。ございまい
1: は<笑><笑><笑><音楽><音楽><音楽>
0: 第151回細身のシャイボーイのアコースティックラジオこの番組は、大分県カコちゃん、静岡県エルモミーゴ、岐阜県緑東京都エクストリームパーティー、徳島県ソマ、熊本県ボウズ、神奈川県エリザベスパート2、岐阜県タナセッチ岐阜県リズム、兵庫県アマシット、東京都パラレル。以上11名の提供で今週は細身のシャイボーイ、笠倉くん、そしてアマシットさん3人で、あ、えー、っと、えー、桜井,桜井玲香さんの4人でお送りしてまいりました<笑><笑>今週も最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたではエンディングって言ってエンディングってほら<笑><笑>戦いシャイということで<笑>第151回「おすすのシャイ」のアコースティックラジオもエンディングでございます、はい。聞こえましたね、今確実に。エンディングがね、桜井さんの。<笑>いやー、かかったな<笑>本当に私ね、<笑>桜井さんのことは、だからね、はい、テレビとかではね、聞いたことありましたけど、はいうん、しっかりとはねし、もちろんお会いしたこともありませんしね、うん、だけどね、その夢に出てきて、はい、その日が。写真集の発売日、うん、運命ですね<笑>運命ですね運命じゃないでしょうかそうですでこうやって好きなんじゃないアイドルってあでもはいそうかもしれない一つなんか急に気になるって,って、はい、急にもうだって目が離せなくなるですか、はい、そういうことですよねですよねはい、うん、そうなん、ね、<笑>なんで家康人気ないんだろうね。<笑>そしてバチェラージャパン見てほしいで,<笑>
3: 多いですおということでね、も
1: やもやしたんだよな、
2: <笑>ダイジェスト。<笑>ここだけ聞けば、<笑>ここだけ聞けば、何を話したかすべて分かる<笑><笑>え。俺、今日こんなこ
0: としか喋ってない、<笑>え私の一週間、こんなことしか
3: なかったのかな
0: 。<笑>アマシットさん、改めまして、今週最後までお付き合いくださりあがとうございましたありがとうございました。いかがでしたかシャイスタジオの見学は楽しかったです、ね、本当ですかどんなとこが楽し
3: かったですか、はい、そうですねきあの気になったのは笠倉さんのあの音のや
2: つのあ,あ,笠倉あれで聞いてて<笑>、うん
3: 、ちょっと関西弁が下手になってきてる気がする
2: ちょっと東京の方の鼻声になってるな
3: 。ちょっと,そう,とっ
0: そうです
2: か。僕は最初か
0: らカサクラの関西弁はイラッときてたんですけど
2: <笑>、<笑>それが関西の人にもイラッとされる<笑><笑>関西の人ならわかるう感覚で,しょう、ね、るですね。ういう東京のその行った芸人さんとか喋る時の、うんうん、あ,あのちょっと違いみたいな。ちょ、うん、っ
0: とさ<笑>私みたいなのじゃわかんないんですけどね。やっぱその芸人さんが変わったと思、うんな。そうね。やっぱ関西の人っあるんだね。染まってきてるようです。よかったねちゃんと聞いてもらえてひど、はい、いいかったあのひど<笑>何の時間っていうも来週またちょっと頑張って集めてきてね、はい、かりま僕もちょっと集めてくるからな、はい、歩いてねなんかこう収録見ていて普通にラジオ聞いてるだけじゃここ分かんなかったなみたいなとこありますか
6: あ聞いてるだけじゃ分からなかったこ,
0: こ,こんなんなんだみ
5: たいな、うん
2: 、まあやっぱ合間合間の,なんて言うの、うん、止めるところのああジングルの間とかそうはいっていうあの止めてああ2人がう「ぷい」ってなる感
0: じが「ぷい」って喧嘩しちゃってるじゃないですか<笑><笑>なんで俺ジングルの間にこいつと喧嘩してるんです<笑><笑>んかジングル<笑>
3: せ噂にはちょっと聞いてたんで<笑>誰からゃないから<笑>どんな感じなのかな
0: っていうの
2: はちょっと面白いなと
0: あ本当ですか
2: <笑><笑>
0: 嬉しい限りです<笑>、えー、これからまあ今週、えー、ねアマシットさんもそうですし東京都のパラレルさんって新しい、えー、スポンサーを迎えてす、ねはい、ますますパワーアップさせていかなきゃいけないわけでございますかやっぱこう春っていうのは喋ってて楽しいですねそうですねすごくウキウキした気持ちで今週も喋らせていただきましたが<笑><笑>
1: いやーね
0: ー来週何喋りましょうかね。<笑>まずはだってあれよ。目の前のね、これが配信されてる。もしかしたらこれを聞きながら4月9日上野公園のどこかにいる社員を探してくれてるかもしれませんか
2: ら。ああ、そうですよね。
0: 聞いてる途中で家になって帰る人もいるかもしれません。いや、俺バチェラージャパン見せられちゃ
1: <笑><笑>マジ
0: <笑>僕はもうね、予定では朝10時から夜10時までの12時間。<笑>バチェラージャパンを完全解説で。<笑><笑>まさかねこのおはみ対抗期もねこんなに長く続くイベントだと思いませんでした今回はねでもあのホームページとかに載せてないんですよ、うんうんうん、もう本うにうっすらこのやりますよってラジオで喋るだけの、ねはい、なんでねだってあの場所が取れない気がしてあんまりその要はトップシーズンに入ってしまってうで,、ね、でもなんかでもやりたいって。このチグハグなシャイ心でございますよねまた来週もぜひ、ね、お付き合いいただきたいと思います今週本当に最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたまた来週笑顔でお会いしましょうでは
1: いくぞ123シャイまた来週
0: <音楽>皆様にバチェラーから手紙が届いております
5: だったねっ。